0: Olá meus irmãos, paz a todos, Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima. E antes da gente iniciar esse vídeo que nós vamos falar sobre Santa Ceia, eu peço humildemente que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Óbvio, claro, se você considerar que esse canal mereça você se inscrever nele, caso você não, não, não goste dos nossos conteúdos, né? não tem a obrigação de se inscrever, se né? você fica à vontade, ninguém aqui é obrigado a absolutamente nada, mas é justamente isso que eu quero falar, obrigação, você é obrigado a alguma coisa? Na igreja que o senhor, que a senhora frequenta, vocês são obrigados a alguma coisa? Por mais que se diga, não, na minha igreja não é obrigado a dar o dízimo, na minha igreja não é obrigado a dar oferta, na minha igreja não tem obrigação alguma, certo? Quais os rituais que Jesus pergunta ao Senhor e à Senhora? Jesus nos deixou. Jesus instituiu algum tipo de, de ritual ou, lit, ou mesmo liturgia? Você pode me responder que um, uma das liturgias ou a principal liturgia que Jesus tenha deixado, segundo o ensinamento cristão, é a liturgia da Santa Ceia, onde nós celebramos, né, segundo os rituais, a participação do corpo, da carne e do sangue do nosso Senhor Jesus. Essa talvez tenha sido a sua resposta, a primeira resposta que tenha vindo à sua mente. Mas será que, de fato, Jesus instituiu uma liturgia para nós Vejamos o seguinte Jesus sendo Deus Que o verbo se fez carne Será que Deus viria dos céus Do alto dos céus Para instituir liturgias Onde nós comêssemos Um pedacinho de pão do supermercado E bebêssemos Um suco de uva De caixinha industrializado Será que era isso mesmo Que Jesus queria que nós fizéssemos Pense bem Lá em Malaquias, aliás, vamos remontar o tempo. Em Malaquias, uma das dos questionamentos que o que ele vai fazer, o que ele fará aos sacerdotes é que eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, existia uma preocupação de que Deus, né, orientasse a Malaquias a alertar aos líderes religiosos que cuidassem da tribo de Levi, porque as tribos dos levitas não tinham participação qualquer na promessa eh, dada por Deus. Eles não tinham parte na promessa. As outras onze tribos tinham, sim, mas os levitas, a única parte que lhes cabia era cuidar do templo. Então, o ato de dizimar os produtos, né, as ervas, eh, plantações e animais era natural que acontecesse, era anual, onde as onze tribos levavam essas doações, ou chamado dízimo, a tribo dos levitas no templo, para que houvesse mantimento na casa de Deus, que a casa de Deus era em Jerusalém. Só isso, então por conta do roubo, da desobediência ou não cumprimento de uma ordem que Deus havia dado Então Deus lança ali uma maldição através de Malaquias Dizendo que se eles não obedecessem, que era cuidar do irmão deles Então Deus os puniria, mandando gafanhotos para que destruísse tudo que eles plantassem Era só isso então, eles estavam, os líderes estavam agindo de forma desobediente, não cumprindo uma ordem que Deus havia dado para cuidar de seu irmão da tribo de Levi. Muito bem. Deus alerta que o dízimo, a parte da contribuição daquelas tribos aos seus irmãos, era para ajudar o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado e o forasteiro. Só isso. Compreendido essa parte passado o tempo, eles continuam na desobediência. Eles não conseguem obedecer a Deus. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vai orientar os seus discípulos, 12 discípulos, da mesma forma que Deus deu ordem a Malaquias a orientar as onze tribos que estavam em desobediência. Jesus, ao assentar-se na mesa com os discípulos, ali na última ceia, ou seja, aquela que antecederia a morte de Jesus, não haveria mais ceia é, posteriormente àquela, por isso a última ceia, ela se torna especial porque Jesus dá algumas ordens e orientações a que se fizessem em cumprimento em memória de Jesus, que era o ato de repartir. A mesma orientação que Deus dá a Malaquias para que levasse aos sacerdotes, aos líderes religiosos, é a mesma que Jesus orienta aos discípulos. Olha, está aqui o meu pão. Esse aqui... Isso aqui é o pão, isso aqui é a minha carne, repartam entre vocês, façam isso todas as vezes em memória de mim. O que? Repartir o pão. Jesus tomando o cálice, ele fala a mesma coisa, esse é o meu sangue, tomar entre vós. Era o ato de repartir, então ele diz para a gente fazer isso sempre. Mas o ato litúrgico como é, instituído pelo sistema religioso que é para te escravizar, por exemplo, em muitas denominações, você não pode tomar a Santa Ceia se não estiver em dia com os seus dízimos. Essa é uma das obrigatoriedades. Então acaba que essa imposição litúrgica ela serve para amordaçar para prender, a aprisionar as pessoas, ainda mais escravizá-las no sistema religioso. A finalidade da liturgia para o sistema religioso é de te escravizar. A, a, e a instituição que Jesus deixa, que na realidade não é uma instituição, é sim um ensinamento a ajudar ao próximo, repartir com o próximo tem nada a ver com liturgia. Fato é que quando nós chegamos a, até Paulo, onde ele orienta os irmãos que estavam comendo de forma desenfreada, ele, e Paulo questiona, fala, isso aqui não é a ceia do senhor? porque enquanto é, vocês comem tudo, outros irmãos não têm absolutamente nada para comer. Ou seja, quando os irmãos chegassem do trabalho, posteriormente, não tinham que comer, porque os outros irmãos comiam tudo. Então, a orientação, tanto de Malaquias, quanto de Jesus, quanto a de Paulo, é, é com relação à observação no ato de ser responsável no partilhamento do alimento, no ato de compartilhar. A comida, isso é a ceia do Senhor. Quando você está é, vendo seu irmão passando fome, passando necessidade, você ajuda com uma cesta básica, você ajuda com um prato de comida, você ajuda pagando a conta de um irmão, é, custeando ali as dificuldades que o irmão está passando, você ajuda a tirar essa sobrecarga dele, você está ceiando a ceia do Senhor, que é o ato de cuidar dos que não têm. É repartir. O que Jesus ensinou foi repartir. Óbvio que o sistema religioso pegou isso e jogou como imposição para nos escravizar presos dentro deles. E o que é o mais interessante disso tudo, meus irmãos, é o fato de que o sistema impôs algumas coisas, como, por exemplo, nós pegamos ali alguns momentos de algumas curas que Jesus faz, onde ele cura um certo homem. E ele diz o seguinte, olha, vai e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. O sistema religioso, ao ver que Jesus perdoou o pecado de um homem e mandou-lhe levantar e sair de lá e não errar mais, o sistema religioso ficou infurioso, ficou em fúria com Jesus. Eles disseram, quem é esse que perdoa até pecados? Aquilo deixou aqueles homens revoltados ou revoltosos. Por quê? Porque... A única forma para o sistema religioso de que você tivesse o seu pecado perdoado, para a remissão de pecados, era você ir indo até o templo, comprando um animal, imolando esse animal, então você tinha o seu pecado perdoado. Só que agora, através de Jesus, não tinha mais a necessidade de ir até o templo, imolar um animal, comprar um animal, gastar dinheiro com o animal, porque tinha acabado toda essa ritualística. Por isso que o sistema religioso ficou em polvorosa com Jesus, ficou desesperado com Jesus, porque o ato de Jesus perdoar pecados através das palavras e não mais do dinheiro fez com que é, levasse as pessoas, as multidões a, a não dar mais dinheiro para o tempo. Imagina quantos trilhões é, em dinheiro aquele tempo arrecadava anualmente, porque só existia um único templo todo o dinheiro ia para o templo. Fato é que quando você pecasse, você ia até o templo, tinha lá um escrituário onde ele anotava, ouvia o teu pecado, anotava e passava para você uma relação de animais ou de objetos que você deveria é, comprar dentro do templo para ter o teu pecado perdoado, e aquilo tudo tinha acabado. Jesus acabou com aquele ritual. Então eles ficaram enlouquecidos assim, se Jesus perdoa pecados e nós não podemos mais vender animais dentro do templo, que é o que eles passaram a fazer, por isso que Jesus quebra o templo. Quebrou o templo porque, olha, <risos> vocês estão fazendo da casa de meu pai comércio. Então, as pessoas pegavam os animais de seu, das regiões onde moravam, locais distantes, e levavam nas costas, em cima de outros animais, em carroças, e iam, levavam até lá. E o tempo passou a vender os animais, fazer comércio dentro do templo, e aquilo deixou Jesus furioso, por isso que ele quebrou todo aquele, aquele cenário montado por eles. Então Jesus, através de sua morte, ele veio quebrar essa ritualística. Agora, se tanto o dízimo quanto o sacrifício de animais são práticas ritualísticas do Antigo Testamento, por que, que nós hoje não sacrificamos animais? porque o sistema religioso diz que o sangue de Jesus perdoa de todo o pecado. E por que, que a compreensão ela modificou dizendo que nós temos que levar dinheiro ao templo? Mas fato é que antigamente, para que você tivesse teu pecado perdoado, você deveria pagar. Hoje, como você não precisa mais pagar ao sistema religioso para remissão de pecados, eles simplesmente inverteram eles disseram que agora você não precisa mais pagar para a remissão de pecados, mas se você quiser ser abençoado, você tem que participar da fogueira santa, da campanha, colocar dinheiro no envelope, colocar oferta para Deus te abençoar, ou seja, toda a bênção ela vem, advém de, de você levar dinheiro. E anterior a isso, era o fato de você pagar pela remissão de pecado. Como foi anulado, agora para ser abençoado, você tem que levar dinheiro. O sistema religioso é inescrupuloso. Eles não têm perdão. Sempre arrumam um jeito de tomar dinheiro de alguém, por isso ficaram furiosos com o Senhor Jesus. Então, esse é o segredo, ou pelo menos a forma de se pensar, com relação à ritualística da Santa Ceia. Nada mais é do que você se atentar, observar, com relação a teu irmão que está passando fome, que está passando necessidade, que é justamente o maior pecado da igreja hoje. Enquanto muitos líderes, tem muito, a maioria dos nossos irmãos estão passando fome e necessidade, ou seja, uma prática anticristã Jesus ensinou a repartir e hoje eles te ensinam a acumular você tem que ter sete casas né? como disse um bispo famoso não é eu orei o irmão lá participou da campanha das sete casas, o irmão tem mais de sete casas então, pera lá se Jesus ensinou a partilhar, compartilhar enquanto você tem sete casas não estou tirando mérito de quem é empresário de quem tem dinheiro, não, não é isso mas é o ato de ser cristão. Será que o acúmulo é uma prática cristã? Fato é que quando nós chegamos e nos deparamos com os ensinos dos apóstolos em atos, a igreja depositava aos pés do, da liderança e era repartido de igual modo para que não houvesse necessidade. E por que, que há tantos necessitados hoje dentro do tempo quando é uma época que mais se arrecada? Tem alguma coisa muito estranha, nisso não é verdade? Então a ritualística da Santa Ceia, onde era apenas uma observação para que a gente se atentasse para o nosso próximo, por isso que Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ela virou um sinônimo, um ato de escravizar as pessoas e subjugá-las dentro do templo. A única coisa que Jesus ensinou, aliás, Jesus foi um ser humano simples. Jesus simplificou e o sistema veio para dificultar e nos escravizar, nos manietar, nos controlar. Ainda mais, então, é necessário que a gente observe algumas questões para que a gente não caia nessas arapucas, nessas armadilhas impostas pelo sistema religioso, que quer apenas nos controlar e levar o nosso dinheiro. Então, espero ter tirado aqui a dúvida do senhor e da senhora com relação à Santa Ceia. Não tem nada a ver com a ritualística. Claro, o objetivo aqui não é de dizer que você não possa comer o um pedacinho de pão ou beber o suco de uva. Não, aí é uma decisão sua. Só estou te mostrando que Jesus ensinou que foi um ato lindo, maravilhoso, que é de olhar com mais amor, com mais carinho para o próximo. Mas eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você já tinha pensado, dessa forma como Jesus realmente ensinou foi quebrando todas essas regras essas imposições de sistema religioso você já tinha pensado sobre isso é a primeira vez eu queria saber a tua opinião deixe abaixo o seu comentário mas não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal deixar o seu like tá compartilha também com os seus amigos que precisam aí é, de uma orientação de uma observação que eu sei que eu tenho certeza que tem gente sofrendo. Por conta dessas imposições, tem muita gente sofrendo por causa dessas regras que, em muitos casos, fazem os nossos irmãos estarem mais tristes do que felizes dentro desses tempos. Meus irmãos, um forte abraço. Orem por mim, que eu oro por vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!